0: Eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu scriitorul și jurnalistul Robert Șerban despre cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Literatură Timișoara, care se ține în acest an exclusiv online. Robert, în primul rând îți mulțumesc că ai așteptat să avem această conversație despre filetămâ. Dacă lucrurile se desfășurau în mod normal, probabil în seara aceasta am fi fost deja, am fi băut un pahar de vin după prima seară uh, filetămâ și am fi dezbătut de zor uh, ideile care se schimbau în sala barocă a Muzeului de Artă din Timișoara. Practic, în seara aceasta festivalul a debutat cu o discuție foarte interesantă pe care uh, abia am terminat să o, să o urmăresc despre dicționalul romanului central european din secolul 20, coordonat de Adriana Babeț și aflat în pregătire la editura PoliROM uh, un, un proiect monumental la care iau parte în calitate de coordonator Adriana Babeț Bala Shimre, Daciana Branea Dorian Brana, Gabriel Con Marius Lazurca împreună cu cu o echipă foarte, foarte amplă de cercetători care dezvoltă cumva moștenirea culturală a proiectului a treia Europa inițiat de Adriana Babetz și de Cornel Ungureanu. Un debut pentru Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara mai bun nici nu se putea, dat fiindcă voi v-ați asumat acest proiect intelectual al multiculturalismului, nu doar... timișorean și bănățean ci pur și simplu multiculturalismul central-european multiculturalismul de la care se revendică uh, și literatura română aș spune uh, în primul rând aș începe cu o întrebare uh, nu despre Filit dar care implică uh, prin extensie și, și festivalul cum ai experimentat tu cum ai trăit tu ca scriitor toată această criză prin care trecem se spune că de fapt, crizele sunt benefice pentru literatură, pentru poezie, pentru că tu ești și poet sau mai întâi poet. Tu cum ai experimentat criza prin care trecem, și, și cum crezi că se poate lega, cum poate relaționa literatura cu, cu situația în care ne aflăm acum?
1: În primul rând, îți mulțumesc pentru invitație, dragă Cecilia, la festivalul de literatură de la Timișoara, internațională, ar trebui să continuă acum exact cu celebrul Pahar din cu dialogul de după prima seară, care sunt convins ar fi înculta la barocă. E o mare carte, acest dicționar, mare din două puncte de vedere, și figurativ și la modul propriu, în sensul în care va avea o mie de pagini. Sunt panoramate aproape 300 de romane din Europa centrală, romane care înseamnă literatură diferite, de la literatura sârbă la cea polonă, de la literatura română la cea maghiară, de la literatura cehă la cea austriacă. S-a lucrat ani de zile la, la acest proiect și mă bucur că Fundația Treia Europa, chiar dacă părea că și-a domorit motoarele, iată, se întoarce, cum să zic așa, cu o forță absolut extraordinară. Adriana ca întotdeauna cu o floșcă a reușit să strângă pui de aur și să-i pună la lucru. Da, din păcate a trebuit să alegem această formulă online. Din păcate sau din fericire, încă nu dau seama, încă nu dau seama. Din păcate, din perspectiva omului cald, care vrea să se întâlnească cu prieten, care vrea să în mijlocul oamenilor, care vrea să, să, simte, să simte literatura și la modul direct, acolo, în, în sală, uitându-se în ochii scriitorilor, uitându-se în ochii publicului văzând dacă scritorii invitați reușesc să capaciteze sala să-i facă pe oameni să se transbordeze de pe scaunele lor, undeva într-o ficțiune, narațiune, poveste, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Pe de altă parte, online îți dă un lucru pe care live-ul nu ți-l dă. Îți dă public. O să vezi, acest festival avea câte mii de oameni care s-au uitat la el. Sunt convins, am văzut în seara asta sute de oameni care au urmărit dialogul. Ei bine, nu poți să vii din uh, rădăuți, din Baia Mare, să fii la Timișoara la modul fizic. Sau dacă o faci, o faci pentru că ești actiat după literatură, ai o dambla și vrei să-ți rezolvi damblaua. Dar uh, iată, online-ul îți dă prilejul să-l vezi pe Pascal Brugner, să-l vezi pe Alexander Hammond, să-l vezi pe Dorin Doran, pe Norman Marea, Adiana, pe Adriana pe Marius Lalturca, să vezi 10 poeți care vor citi vineri seara. Altfel e cam complicat să faci lucrul ăsta, mai ales că a trebui să o spun de la început, toate dialogurile care vor avea loc în alte limbi decât în limba română vor fi subtitrate. Vrem să înlestim accesul la, la, la aceste interviuri pe care fie jurnaliști fie scriitori le realizează unii cu alții, tocmai pentru a pune la dispoziție un mod de a gândi al scriitorului. E foarte important să te împrietenești cu un scriitor poate mai înainte de a te împrieteni cu opera lui. Pentru mine, interviul, de exemplu, a fost întotdeauna o poartă de a intra în operea unui scriitor. Poveștile despre scriitor au fost astfel. Eu m-am îndrăgostit de Nikita Stănescu, chiar și că l-am văzut când aveam 12 ani și se nimerise la turnul Severin și m-a luat cu el, dar apoi am citit, înainte de a citi Poezile, am citit niște albume făcute în memoria lui Nichita Stănescu, care au acolo fel de fel de mărturisiri, de povești despre Nikita Stănescu, care îl transformau într-un personaj din carne și oase, într un fabulos erau la celor scriitori care trăieser în preajma ori cum el era un personaj cu aură aparte. Ei bine, festivalul asta își propune, orice festival de literatură cât că asta își propune. Și la ea și la care există dialoguri, câteva dintre ele m-am avut șansa să le moderez câteva dintre ele, încercând să stâmezi scriitorul și să scot ceva aparte din el, astfel încât cel care stă în sală și îl privește să se ducă apoi țintă și să-i caute cartea. Să manipuleze într-un fel pozitiv, dacă ne accepti această dihotomie a cuvântului manipulare compozitivă. Cu Cum a fost cu pandemia? Într-o primă fază a fost și sperietură, a fost și o întoarcere cumva la un timp pe care l-am avut niciodată de ani de zile. N-am mai avut timp să stau în casă, să încerc să-mi gestionez o zi întreagă, 24 de ore, am scris, am citit, am privit la filme. Pe de altă parte am urmărit, spun asta de lunile, Martie, aprilie, mai, când nici pe departe nu era grozevia care se întâmplă cu, Adică era o frică mai mult indusă, era un din asta care ne complisese pe toți, toată lumea. E bine, acum chiar e grav, acum se moare, acum sunt mii de cazuri de oameni care se îmbolnătesc, spitalele intră în, în incapacitatea de a mai primi pacienți, de deci, situația e, e foarte, foarte rea. Nu ne-ați permis să facem un festival live, Chiar respectând toate regulile, două, trei scaune, 5 scaune pe ele, nu, nu, șansa să te îmbolnăvești e foarte mare și te prefer în fața calculatorului pe tine, cititorului sau în fața telefonului, sănătos și văzând <coughs> intermediat un dialog, decât pe scaun și apoi în spital. Am scris, am citit, nu am numărat uh, câte poezia am scris, dar s să sunt un volum, dar nu mă interesează pentru că până la urmă constatăm ceea ce știam de fapt. Că literatura, că scrisul, mai ales scrisul de poezie e un mod de a te branșa de, de la ceea ce se întâmplă. Mă colmatez și eu. Și n-am convins, la următorul, sau sper că n-au, că nu pot să știi astăzi dacă ai sau n-ai. Mă colmatează și emoția. N-a fost deloc simplu. Am doi copii, doi copii mici, am doi părinți, doi părinți în vârstă, au peste 70 de ani. Nu poți să nu spese când trăiești astfel, când ai Responsabilități, când ești deci responsabil și pentru viața altora, ai grijă de ei, trebuie să le fie bine, trebuie să, să fie ei în prim plan, nu tu. Trebuie să te păzești și pe tine ca ei să, să n-ai probleme. Uh, cum să zic, e libertate și nu e libertate. Uh, te simți bine și nu te simți bine. Te simți bine pentru că poți să-ți faci treaba de acasă, nu trebuie să te mai duci la job. Pe de, de altă parte, ai o spermă, ai o frică, ai o povărare care. În furul tău interior, nu știu dacă îți dă voie să fi așa cum ar trebui să fii.
0: Vreau să spun unde plasez în toată ecuația asta pe care ai descris-o cu pandemia, unde îi literatura, adică ce poate să facă, ce poate să aducă literatura într-o situație de genul acesta și în particular, cum îți plasez literatura ta? Profit de faptul că tu ai scris un volum denumit, intitulat Tehnici de camuflare, de camuflaj, scuze, E posibil să scrii, să să readuci, să aduci în prim planul poeziei, să zicem mai degrabă, personismul, biografismul, autenticitatea sau rămânem la camuflaj? Cel care spune eu în poezie devine mai proeminent, este pus pe o poziție de putere în situația aceasta... E, e loc mai mult pentru patos și pentru afect sau pentru o poezie din potrivă, mai distanțată, mai reținută?
1: Depinde pur și simplu de dispoziție. Eu nu, eu nu cred sau nu scriu proiecte, nu spun acum, vă scrie o carte despre pandemie. trebuie să aibă următoarele conotații, de deci, a Abar nu am ce voi scrie, adică pentru mine cărțile sunt în continuare, cartea de poezie în continuare, cu culegere de texte care cuprinde o perioadă în care am fost într-un fel, în care am un tip de discurs, în care am un tip de obsesie, poate nu aceeași obsesie, poate mai multe, dar nu-mi propun să știu cărți de poezie. Nu e greu să accept chestia, să știu la temă. E pandemie, hai să facem o chestie despre pandemie și mă la trei zile ai în fiecare zi, să cu un poem despre pandemie, cum am simțit eu. Asta mi s-a întâmplat. Fără să vrei, te uiți pe geam, mă trăiești astfel de spaimă, trăiești frici, trești, toată cam pentru că Constanți la un moment dat că nu e atât de grav cum ți se părea ție, apoi îți dai seama de fapt că e mult mai grav decât te, uh, ai aflat ieri. Uh, apoi afli că de fapt părinții tăi sunt undeva izolați într-un, uh, într-un sătuc de lângă Târgu Jiu și nu vor avea probleme. Pe de, de altă parte copiii tăi să afară în stare să întâlnesc copii. Adică uh, sunt niște sinusoide pe care nu le poți controla, sunt niște informații uh, pe care nu le poți uh, ține sub un fel de control strict. Iar apoi poetul nu e altceva, nu cât că e de altceva, decât un timp de seismograf. Uh, într-o seară sunt într-un fel, în seara sunt în alt fel. Uh, mi-e foarte greu să găsesc o unitate, o linie comună a ceea ce am fost sau a ceea ce am scris. Nici nu mi-am propus asta, nici măcar n-am recitit. Din când în când, cerind, cerându-mi să poezii pentru o revistă sau alta, mi-am dat seama că mi-am minteam de vârsta copilăriei în timpul pandemiei. Iar apoi îmi dau seama că mi-am minteam de fricile pe care le aveam, și de, de, cum să zic, senzația asta de a dispare, acum ai să dispar, poate să-ți se întâmple lucrul acesta și să dispare, Nu e comod. Chiar dacă am trecut de câte ori pe lângă moarte și nu mi-e mai atât de spaimă de ea, acum, dacă mi-e frică, mi-e frică nu din propria perspectivă, ci din perspectiva unui tată care și-ar putea lăsa copiii singuri. e o chestie groaznică. Dacă aș fi singur, a fost singur, nu mi-a păsat de moarte. În momentul în care, repet, în spatele tău, sunt uh, cei, de, cei care depind de tine cu totul și cu totul vezi altfel viața sau dacă, ești, dacă ai ceva minte în cap. Dacă nu spas să o și plau 180 de km la oră și la fel mergi cum așa, nu, nu mergi pentru că se poate întâmpla oricând ceva. Cum, uh, cum transform toată nenorocirea asta în literatură, uh, nu dau seama, nu fac repet la temă. Niciodată nu mi-am propus să scriu ceva, habar n niciodată când scriu. Mă apucă noaptea de regulă după 12, ce termin, sau după ce citesc, când citesc, mă apucă ca un fel de furnicătură, îmi iau caietul care e câteva mai lungă pat și notez ceva, habar nu am, o fac aproape instinctiv, o fac aproape sub autodicteu, o fac aproape, nu aș spune inconștient, inconștient, ci e un fel de subconștient care îmi folosește fixul și, și, și transcrie tot felul de input Uh, nu pot să fac un portret uh, impregnat de un tip de luciditate pentru că nu știu dacă am uh, atunci când scriu luciditatea, dar nu mă folosește în schimb în timpul zilei. Seara când scriu, uh, sunt bântuit de fel de fel de, de himeri, de fel de fel de anvoase, de frici, de curaj nebun, uh, de spaime, de temeri pe care câteodată ți le induci fără să vrei, câteodată ele chiar există în închința în mea. Ce va face literatura din asta? Deja au apărut câteva cărți. Chiar eu am colaborat la una dintre cărți, și a apărut vremea, Părinți și copii în pandemie. Un, un, un proiect foarte interesant, al unor părinți care, așa cum spuneam, au grija copiilor lor, mai mult câțiva părinți au folosit de vocea copiilor pentru a fi prezența acolo cu texte, din perspectiva acestor puști mai mari sau mai mici, că sunt și puști de o ani care descriu acolo. Și au mai fost, că am văzut o mulțime de, o mulțime de astfel de proiecte, și e bine ca e așa, e bine că uh, nu lăsăm să treacă pe lângă noi uh, o întâmplare urâtă, niciodată n-a fost atât de urâtă, niciodată n-a fost atât de urâtă, ce când se lua curentul 6 ore pe zi iarna, acum suntem în octombrie, începea să se ia de la 6 seara până la 12 noapte. Nu spun cum era că era. primul rând că era bezna și trebuie să atins ferinazul sau lampa. Dar asta ca să o rezolvai, Ma că era foarte fric. Ai octombrie o mai duci, dar să vezi cum era în decembrie, în ianuarie. Neau 4 grade, țin gheța în bahar. Ori pandemia pare un mic copil pe lângă, pe lângă lucrurile astea. Am televizor, am calculator, pot să te sun pe tine, pot să sun pe oricine. Pe oricine am telefon mobil, atunci făceam flotări ca să nu unghiți de fric în casă. Mama îmi dădea paginile la manualul de matematică că repetam pentru treabă sau pentru facultate, sub pătură. Eram niște oameni care încercam să nu murim la modul propriu, să nu murim în propriile noastre case. Mama e un dinamic, e un cum să zic, nepalpabil. Atunci era cea era Ceaușescu. Care, care ne lua lumina din când în când. Din când în când în fiecare zi.
0: Aș vrea să fac, să, să profit de, de, de această evocare a perioadei dinainte de 89 ca să facem o tranziție foarte firească, aș spune, la, la filetămă. Tema din acest an, tema festivalului din acest an este granițe, evadări, refugii, regăsiri. Și chiar mi-ar plăcea să discutăm despre asta din perspectiva celor, din perspectiva noastră, a celor care trăim în Europa Centrală și de Est și care se preocupă de literatură, sunt preocupați, scriu literatură în Europa Centrală și de Est, tocmai pentru că, într-un fel, specificul filetâmâului este, este acesta. Ce a însemnat, dacă pentru tine, de toată această uh, asumare uh, a, a identității Europei Centrale și de Est... Ai simțit o anumită afinitate, pentru un anumit tip de sensibilitate care este, există doar aici în această zonă. Ai simțit o anumită apropiere față de treia Europa și uh, proiectul pe care ei l-au constituit. Cum a venit pentru tine toată această tematică și, to- și asumarea acestui proiect artistic și intelectual?
1: Îți mulțumesc pentru întrebare. Uh, e, e, e foarte faină pentru că sunt un om care am trăit la o dublă graniță. În primul rând l-am trăit la o graniță cumva interioră. Eu sunt sunt în turnul Severin și până la 19 ani am locuit acolo. Severinul e considerat un fel de banat al oltenii. Oltenii spun că noi nu suntem oltenii autentici, suntem cumva așa niște personaje ambigue. Banățenii ne plac și nu ne plac, adică am fi bănățen, dar totuși vorbim cu perfectul simplu. În uh, urmare, nu suntem nici, nu sunt doljeni, nici cum sunt olteni, nici, nici cum sunt nici cum sunt doljenii, Este cum e mai în asol, suntem o zona olteniei de margine, asta dată. Apoi trebuie să spun uh, un lucru important, eu datoresc foarte, foarte mult culturii sârbe. Am avut șansa, tăind la turnul Severin, să stau cu ochii pe programele sârbești. Să văd de acolo lucruri pe care, uh, aproape că nu ți le puteai imagina uh, că se pot uh, vedea. De la uh, cele mai tari filme uh, uh, din școala de film europeană până la, trebuie să o recunosc, filme porno. Televiziunea uh, de stat sârbă în anii 8, la jumătate, 80, în anii 80, dădea noaptea, televiziunea de stat de repet, filme hard porno pe care le-am văzut. Eu, dar și o mulțime de alți român care veneau în turism uh, turism sexual uh, de tipul ăsta, dar da, da, nu e de glumă. Uh, veneau din Moldova, din București, veneau la rudele din Turul Severin și stăteau măcar o noapte pe ori când să vadă minunile. Eu acolo am văzut uh, transmisiuni sportive, am văzut uh, muzici, am văzut concerte, am văzut ce în România nu-ți putea imagina că se poate vedea pentru că uh, Iugoslavia a avut un alt tip de socialism. Hito a fost uh, un om cu totul și totul altfel decât Ceaușescu, iar srbii au putut să circule liberi, srbii au putut să muncească în Germania, să-și facă apoi case cu banii câștigați acolo să se întoarcă în Serbia, și nu mă în Serbia, în tot spațiul electric și au avut antene parabolice se putea circula nesmintit. Ne, ne uh, o bună parte din cultura mea de adolescent și o bună parte din libertatea mea interioară uh, îi se datorează. Uh, prin urmare, în clipa în care m-am mutat în Timișoara, un oraș, cumva uh, aproape uh, consecutiv Severinului, uh, de obicei tinerii care terminau liceul în un severin pledau la Timișoara ca sutet, o parte se duceau în București, foarte puțin în Craiova, deși la 100 de kilometri Craiova de noi. Adică e cumva o tradiție în un severin să-ți faci facultatea la Timișoara. Tocmai pentru că e un oraș multicultural, tocmai pentru că e un oraș liber. Libertatea cu care să învățați îmbătați, îmbătați în turnul severin, aici cumva se verifica. Eu am dată admitere în 89, în cel mai urât an al comunismului, dar și în cel mai frumos pentru ca picat. Danicu s-a dus cu niște gloanțe în el, o să-l odignească, dar asta, asta și-a meritat-o. Or, când am venit aici a fost o libertate de plină. Eu știu pe toți de la treia Europa, pentru că sunt, cei tineri sunt din generația mea. Și Doru Branea, și Daciana, și Marius, și Gabi Con, și mulți alții. Apoi, profesorilor, să spun așa, sunt prietenii noștri, Adriana Vabec, Mircea Micăiești, Cornel Ungureanu, Daniel Vighi, Viorel Marineasa, Eugen Bunaru, cât și mai câți, Vasile Popovici. Mare, fost, suntem cumva o enclavă, o enclavă deschisă, dacă permis lucrul asta, fără, fără graniță. M-am simțit foarte bine, am, i-am ajutat de câte ori am putut ca ziarist, încercând să le promovez proiectele, invitându-i de fiecare dată la emisiune pe care le fac la televizor sau le-am făcut cu hărțile care le-au apărut, făcând interviuri impresă scrisă. Pentru că cred că e important ce au făcut ei. Timișoara a dat această fundație și a dat o serie de cărți atât de necesare într-o cultură vădubită de astfel de scurt. oameni foarte, foarte serioși și ca dovad acest dicționar al romanului central european din secolul 20, o carte foarte necesară care lipsește din cultura română. Și multe, sunt o, e o serie lungă de cărți care ar trebui invocate aici ca urmare ca urmare, și festivalul Poarta cumva numele fundației sau eu consecința fundației la est de Vest la Vest de Est pentru că suntem într o zonă unde avem două granițe și cu srbii și cu ungurii Timișoara e oraș deschis Timișoara e capitala culturală europeană slava domnului pentru 2021 și 2023 și dragă Cezar Timișoara are un primar neam îți poți imagina lucrul ăsta are un primar ne jet bejet, nu cu bunici, străbunici aici s-a întors omul să vadă cum Timișoara și a găsit frumos și a cainatul. Omul știa Timișoara, a venit în 2003, i-a plăcut și a zis doamne, de ce să nu fai ceva pentru orașul ăsta? E aproape o minune, e incredibil. Încă vine să zâmbesc e, și zâmbesc bucuros, simplu pentru că un băiat tânăr, cunosc, are 37 de ani, un om care face cultură, un om care face politică, un om care e foarte deschis și cred că orașul nu va avea decât de câștigat din, din prezența acestui uh, om în, uh, în fruntea uh, destinelor urbei. În primul rând că va descăștușa un tip de energie care aici se stinsese. Un tip de entuziasm care nu mai era. Faceam fiecare așa cănătăinare la festival și timp de foarte 5 zile eram entuziasm dăm literaturii ceea ce merită. Alții făceau un festival de muzică, alții de teatru. Dar ca și comunitate Timișoara nu mai era unită. Timișoara era enclavizată. Îmi place să cred că reușit acestui băiat din afara comunității noastre, care seamănă foarte tare cu noi toți, va da un aer foarte bun orașului care se va, se va dezvolta și care va urca acolo unde este locul. Și nu vorbesc aici de competițiile astea, care totodată mă distrează, toată mă încrâncinează și pe mine. Nu? Trebuie să fii mai bun decât genii, trebuie să fii mai bun decât eșeni și dacă se poate să i pe mitici la zero nu ar fi groza. Sunt haibase, și nu sunt adevărate. Că, până la urmă trebuie să trăim într-o țară în care ar trebui să ne simțim bine unii cu alții și de adevăr, să ne putem dovedi unii în altora uh, valențele și plusul pe care îl putem aduce în lumea în care trăim. Dar repet, iată o minune! <laughs> ai, ai crede?
0: Și într-un fel e foarte, foarte firesc, având în vedere această moștenire multiculturală pe care am uh, evocat-o în Timișoara, există o particularitate identitară, aș spune, nu doar în proiectul a treia Europa și, și în ceea ce privește grupul vostru de la Timișoara, cum ai spus, este un grup foarte compact și cu, 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 proiect, cu foarte multe proiecte. Cred că uh, una dintre trăsăturile pe care le-am putea descrie ar fi că Timișoara știe să-și asume uh, într-un mod uh, foarte interesant diferența. Întotdeauna știe să-și interiorizeze diferența celuilalt și știe în același timp să o cultive. Să o facă din asta un, un act creativ, un act care creează la rândul lui act de cultură, creează literatură, creează artă, creează artă vizuală, creează chiar film, de ce nu?
1: Da, da ai, ai dreptate, așa e, pentru că, nu spun ca vinitură, noi olpenii, ei moldovenii, mitici, nu-ți mai spun săraci că ei cred că sunt cei mai superinzi la Timișoara, într-o prima instanță se lovesc, acesta de bloc pe care Bănățeanul îl pune în fața ta și spune stai puțin cine ești tu ce te legitimează pe tine să vii aici să uh, îndefectezi uh, cumva un tip de istorie, un tip de tradiție cu apucăturile tale de oltean, de moldovean, de mitică. Uh, și într-un fel cred că e firesc să fie așa cred că e firesc un tip de conservatoriți de care avem nevoie să uh, spunem stop atunci când lucrurile o iau Și atunci tu trebuie să Validezi, trebuie să arăți de fapt că ești un om care se poate integra și care se integrează la un moment dat, de fapt marele actual al acestui oraș, actual al acestui oraș e că te acceptă și că te topește în clipa în care tu dovedești că poți să faci asta, Când, în clipa în care tu dovedești aduci un plus de valoare, orașul atunci te acceptă. Eu a trebuit să muncesc foarte mult. Acum norocul că sunt și mă cred că sunt unul foarte serios, punctual, așa de să mă și cheamă Robert, un de pe care îl cheamă Robert are ceva de neamț în el, nu? <laughs> Însă, orașul te filtrează, să știam, Am avut multe încercări, în primul rând de facultate, înainte de studenție când, da, încerci cumva să, să, să răzbești prin filtrele pe care orașul, când spun orașul vorbești generic, dar lumea literară, lumea jurnalistici, lumea profesorilor, sunt fel de fel de încercări la care e supus. Dacă le treci, ești acceptat. Dacă nu le treci, mai tragi o dată, știi cum era când eram copiiști, mai tragi o carte că poate va fi norofoasă. În clipa în care te-a acceptat, însă te-a acceptat cu brațele deschise și te integrezi rapid, faci parte din comunitate, dintr-o comunitate care e de plină, plină de surprize. Unele plăcute, altele neplăcute, pentru că există aici, în Timișoara, un tip de, de blazare pe care l-am simțit, simt încă de am bun. Eu fiind un om mai, mai să zic așa, mai energic, mai. pus pe fapte, am simțit de foarte multe ori că trebuie să trag după mine sau să împing înainte fel de fel de oameni care să dă la, să e bine, și așa, cum zic e bine, să face că se poate, se poate și mai bine decât atât. Dar, la ce să ne chimie. Păi, pentru că merită, merită să. Facem mai bine. De ce să nu o mai bine? De ce să nu facem un lucru mai bun dacă putem să-l facem? Bun, hai mergem. Uh, simt, am simțit deseori lucrul ăsta, am simțit un tip de dezarmare, uh, dar care, iată, dintr-o dată a, a fost capabilă această comunitate de mari surprize. Uh, surpriza cu votul acestui uh, băiat tânăr care vine din Germania și care are un tip de ofertă, uh, în primul rând, a normalității, a unui mod de a te comporta firesc de a fi într-un fel așa cum trebuie să fii într-o lume normală, într-o lume sătulă de uh, personaje excentrice uh, și nu la nivel particular, că și eu în casă mă fac imbușucuri cu copii uh, fac să apară și să dispară monede, dar nu când uh, ies în public, acolo le țin la uh, fel mine. E, uh, da, într adevăr, Timișoara este, este aparte, iar uh, a treia Europa m-am simțit uh, Prate cu ei, și cumva parte din, din, acest, din acest concept. Uh, toți suntem într-un fel a treia Europa. România întreagă e cumva a treia Europa, dacă, dacă îmi dai voie să extind un concept.
0: Uh, da, aș vrea să evocăm, uh, prelungind această idee, și ediția de anul acesta. Am vorbit deja despre prima discuție în jurul Dicționarului Romanului Central uh, European din secolul 20. Tema cea de a, celei de-a doua serie a festivalului e legată de tema exilului. Este subintitulată secțiuni prin casa Melcului și cei doi invitați, cei doi scriitori în focus sunt Norman Marea și Dorin Tudoran. Știm foarte bine, tema exilului este atot prezentă în literatura lui Norman Manea. Practic, întreaga condiție a personajelor sale narator e legată de, de modul în care tu ca persoană și persoană îți negociezi acest raport cu exilul această condiție foarte paradoxală a cuiva, a unui om care scrie în exil care scrie la distanță față de țara în care s-a născut și față de limba în care uh, scrie uh, dar uh, tu vei avea un uh, dialog cu scritorul, cu poetul uh, Dorin uh, Tudoran un om interesant și într-un anumit tip de curaj pe care, pe care l-a avut și care de asemenea locuiește, locuiește în, nu mai locuiește în România, din ce știu eu, dar din 85 când, când a, s-a autoexilat, să-i spunem așa. Ce întrebări ai de gând să-i pui lui Dorin Doran? Despre ce aveți de gând să vorbiți?
1: În primul rând că vreau să punctăm întâlnirea cu acest om excepțional. El n-a avut un tip de curaj, el a avut curajul pe care nu l-a avut decât Paul Goma, poate, sau foarte puțin din scritorii români. El a fost un tip excepțional din perspectiva asta. Lumea literară românească n-a făcut, decât poate prin literatură, un tip de, de hai să spunem, de blocaj la ceaușism. Făgândi șopurile, scrind evaziv, dând comanda la comuniști. Ori Dorin Tudoran, în clipa în care n-a mai suportat dictatura, a spus, vreau să plec din această țară. În țara condusă de Nicolae Ceaușescu, acestea sunt actele mele, am o nevastă, am o pechită, vreau să-mi dați pașaportul să părăsesc România. Or trebuie să o spunem că vorbim de un scriitor care în 1984 luase trei premii ale Uniunii scriitorilor, era jurnalist, era un poet pe cai mari, era iubit, era publicat, era în plină glorie. Avea o funcție de conducere în comitetul director al unui Scriitoriului, că mergea foarte bine. Comuniștii, dacă l-au și încercat, nu Sperăm să nu se convine ceva, mai uităm, dar mai tăm, dar nu-ți place aia, dar mai avem pentru dumneavoastră. Pordorințul a sus Nu, vreau pur și simplu să plec. Ceaușescu, prin securitate a încercat să facă totul să-l oprească, încât l-a dus în, în postura de a face greva foamei ca să primească, pașaport. așa, Doran în România în 1984-1985. A făcut 40 de zile de greva foamei neîntrerupte. Pare alucinant. E un și totuși în Europa. A fost la un prag să moare, ca să le ținți din gură, să Și Ceaușescu s-a văzut obligat să capituleze. A zis, ok, dați-i astea pașaportul și să se cale. Iată, e un gest fabulos despre care a scris toată presa europeană. A vorbit Europa liberă, a vorbit Vocea Americii, a scris presa austriacă, a dat un interviu în avion în timp ce a aterizat în Austria jurnaliștii au austerești care l-au însoțit i-au luat interviu. Asta e un gest formidabil de curaj, repet al unui om, pe care mai M-am uitat acum la carti de poezie care aveau 3, 4, 5,000 tiraj. Incredibil, nu? Ei bine, și-a zis nu, stop. Dar de-atunci Dorintu Doran, renunțând la literatură, pentru că am discutat lucrul ăsta cu Domnia, s-a zis da, știam foarte clar în ce mă fac, știam foarte clar că nu voi mai putea scrie și nici nu mai am ardat să scriu, renunțând la vocație până la urmă, la viața sa. Constanța la un moment dat că modul tău de a fi e ăsta, povestind, scriind, făcând poezie, și mai trebuie să-ți amputezi modul ăsta de a fi și să-l transformi în altceva dacă vrei să supraviețuiești. A plecat în Statele Unite, a înființat revista Agora, a înființat revista Meridian și a fost până în 89 inclusiv unul dintre opozanții puternici ai lui Ceaușescu. I-a tratat lui Ceaușescu la acturi de cum a putut și comunismul a picat și atât de ori în care Un om care n-a repuzit, a continuat să schimbe limba română asta e Casa Melcului, de asta titulatura serii de marți este secțiunul prin Casa Melcului, pentru că Melcul își duce cu sine casa. Dorin Doran și Norman Mane au continuat să scrie în limba română, chiar dacă Dorintul a scris foarte, foarte puțin. Iar a reapărut recent, ediția a doua, într-o carte cu totul și cu totul aparte, necunoscută în, în circuitul românesc, De bună voie, biografia mea. O carte apărută la uitură din Bacău, publicată de e, părintele unui doctorant în literatură, care își face doctoratul cu să chiar despre Dorin Tudoran, este studentul profesorului Vasile Spirivan. E, o carte de, apărută în 1986, dacă nu mă înșeagă pe mine, memoria, cu sprijinul Ion, care om, printre alții. E, vorbim de un poet formidabil. Am recitit, revenind-o de pentru o emisiune și îmi dau seama că e un poet care nu se învechește, e un poet care stă, e un poet atemporal. Și dincolo de asta e o mare conștiința literaturii române, cum din păcate puțin avem, cel puțin în epoca comunistă. E un dialog emoționant, mi mine mai multe lucruri de Doran, doar din primul rând în anii 85-86 tata mă, care asculta continuu Europa Liberă, la noi în casă era, se oprea numai dimineața când plecam cu toții, el la serviciu părinții și eu la școală, când se întocea data la 4-5, punea Europa Liberă și punea dimineața, la dormea și radio continuu să-l în ascultam într și auzisem atunci de, de Dorintul Doran, tata am povestea, pentru că na, eram deja elev de liceu, scriam poezie, știam lucrurile astea. Apoi, în 1992, lui Dorintul Doran i-a apărut aici, la Itura de Vest, condus atunci de violără marina asta, un volum de poezie. L-am văzut, eram student în anul 2 de facultate, scriam și eu, visam să ajung scriitor, tot și nu mai știu cum, aveam la mine niște poezii bătute la mașină. Le-am dat așa prin, prin mulțimea care le înconjura, zic, Dorintul poate că va placa. Asta se întâmpla undeva în primăvară, Dragă Cezar, în 1992, numărul din toamnă al revistei Avora din 1992 avea cele șase poezii pe care le realizat mm. în publicate în paginile revistei. Un gest care, cum să zic, era halucinat, nu mă la orice mă așteptat la asta, nu. Să apari în celebra revista Avora pânăsă de Apoi l Apoi ne-am revăzut, acum câțiva ani în urmă, domnilea sa un important premiu primul de poezie Petre Stoica, am și stat de vorbă, dar va fi un dialog despre asta, va fi un dialog despre politică, foarte interesant despre uh, lupta pentru președinția Statelor Unite. Ce înseamnă prăbușirea Americii dacă se va petrece? Ce înseamnă să Ce mai înseamnă poezia? Ce înseamnă sacrificiu, uh, Repet, eu un om etalon din perspectiva, mea, un om admirabil. Și cred că e o mare șansă că a acceptat să vină la festival și să ne dea, ne dea acest interviu, cu și prezența lui Norman Manea e la fel de importantă pentru festivalul din acest an de la Gumișoara.
0: Uh, pentru că tu ai trasat foarte bine, chiar admirabil aș spune, semnificația gestului lui Dorintu Doran făcut atunci în 84, din perspectiva sensului pe care gestul îl avea atunci, curajul lui de atunci. Dar aș vrea să te întreb, și să-mi spui care este părerea ta în ce măsură din starea noastră totuși de confort de astăzi putem înțelege semnificația unei semenea gest în ziua de astăzi pentru că da, pandemie cum ai spus și tu, dar în același timp avem multe, avem lucruri avem acces la lucruri pe care nu le puteam accesa în anii 80 în România comunistă nu avem computer avem internet avem tot felul de asemenea proteze care ne fac această captivitate totuși să fie mai ușoară. Te întreb acum pe tine, Robert, în condiția acestei situații totuși de confort pe care noi o traversăm acum, putem înțelege un asemenea gesta făcut de cineva care, așa cum ai spus, sacrifică: își sacrifică vocația, sacrifică activitatea, posibilitatea de a face activitatea la care ținea cel mai mult. Sacrifică chiar posibilitatea de a publica în propria limbă tocmai pentru că exista o altă miză, cred eu, mult mai importantă pentru momentul acela. Crezi că mai avem noi uh, și complexitatea morală, dar și culturală de a înțelege un asemenea gest în ziua de astăzi?
1: Trebuie să facem efortul să le înțelegem, dragă cezătatea statului. Și chemăm astfel de oameni, de asta și vorbim despre ei, de asta și scriem de atâtea ori, pentru că datoria noastră e să nu uităm. Sunt foarte puțini oameni, precum dorin Doran. Datoria noastră e să aducem în prim plan, datoria noastră e să-i invocăm și să povestim despre ei, datoria noastră e să știm ce a însemnat comunismul. Șansa mea e că am trăit atunci și eram destul de mare, suficient de mare încât să știu prin ce am trecut. Da, tai că îmi spunea, în fiecare dimineață când plecam la școală, ai grijă ce vorbești, ca deci am la gură, nu cumva să o pățim. Vom fi dați afară de la serviciu și eu și mai că rămânem pe drumul. Placa asta o uzeam în fiecare zi. Ai grijă ce vorbești la telefon, telefonul nu este ascultat. E, mie mi se întâmpla lucrul ăsta în de mi s-a întâmplat taream cu această spaimă, cu această autocenzură continuu. Îmi spuneau, cum? C- în fiecare zi, mai ai grijă la școală. Sunt te provoacă, sunt provocatori. Atenție la bancurile pe care le deschid. Păi, am un lucru care îi plăceau bancurile și bancurile pe ce au spuneam toți. Puteai să opățești. nu ne era frică inclusiv de umbra noastră. Pentru că asta era adevărul. Stăteam pentru întuneric și înghițeam lucrul ăsta. O țară întreagă a înghițit foame, o țară întreagă a preferat să stea cu pâine pe cartelă, să stea la fadă la benzină pentru 20 de litri, a preferat să stea în frig. An de zile dictatura neapărat acolo. Ei bine, Dorin Tudorani am spus, nu mai am chef, cum vieții mele, al carierei mele, asta deja la secundat, vreau să, mă, să plec de aici și să vă las și nu mai vreau să mai supor lucrul ăsta. Or, Mare neverosimit. Atenție, vorbind de o dictatură în care puteai dispărea de pe un zi pe alta, e, lui Dorin Tudorani o, o macara care să ia eventualele boxe pe care le-a spus pe balcon să anunțe greva foamei. L-au arestat și pe și pe fica lui uh, o noapte întreagă, au stat la arest pentru că s-au dus lângă Ambasada Statelor Unite ca să uh, spune că protestează, că se greva cu oameni. A pățit-o foarte, foarte, foarte rău. Uh, Ei bine, am învins frica. Eu cred că tipul ăsta de oameni ar trebui să ne fie, cum să zic, modele. Aici ar trebui să ne raportăm. Uh, mai ales că, repet, e și un poet formidabil, dar aici deja nu mai e vorba de literatură, aici mai e vorba de o realitate pe care Dorinul doar a înfruntat-o. Un astfel de om e, e absolut formidabil și șansa pe care ți o dă acest festival e să-l aduci în prim plan. Pe el, pe Norman Manea uh, și, repet, nu sunt foarte mulți, Dumnezeule. Dorin Tudoran și-a văzut dosarul de la securitate și-a constatat comulțime dintre prietenii lui, dintre oameni care lucrau în Occident, Spusesă să de, căs, de către securitate. Erau agenția ai securității. Dar e dezastruos. Adică, scap din, din comunism, și după aia, când ai acces la, la, la informații, vezi că foarte mult dintre tinerii te au fost următori. Și suport lucrurile astea și îl vezi astăzi, la 75 de ani, a făcut, într-adevăr, e, obosit de atâta, de atâta viață pe care a dus-o la viață dură, îl vezi cu un tip de seninătate, e, totuși, e, acut, prezent și foarte bine informat, dar și cu putere de a, de a ierta cumva, l-am simțit vorbind de lucrurile astea cu domnia sa. Va fi un dialog interesant, ne să eram 40 de minute, pe care ai și vreo 50-60 de minute și cei care iubesc poezia poate să se ducă, să vadă cât de bine a scris și scrie Dorin pentru că, repet, dincolo de moralitatea domniei sale, e vorba, spate, de o operă poetică de cea mai bună faptură.
0: Da, e, este o figură cu adevărat uh, importantă, aș spune. Uh, este vorba chiar despre un om care și-a asumat, știu eu, aproape psi, fiziologic libertatea, uh, pentru că, uh, e, e uh, cum spuneai și tu, îl vezi acum, și nu ve- eu nu văd, de exemplu, la Dorin Tudoran, Încrâncenarea altor dizidenți care au trecut prin ce a trecut el, e o anumită distanțare, o anumită eleganță, o anumită luciditate în a privi, să zic eu, tumultul acesta al actualității. Mi se pare un anumit tip de discurs care, care are, păstrează o anumită luciditate și. E
1: adevărat, o luciditate decență Polemica a fost în parametrii, hai să spun, destul de să zic, de cordial dacă se acceptă termenul. Da, da, e adevărat, pentru că nici nu poate să fie altfel la un om care a înfruntat direct uh, un dictator. A fost aproape unul la unul, a înfruntat pe generalul Pleșiță. Uh, povestește acolo despre personaje din lumea literară care l-au tratat, care acum așa arungă merite pe care nu le-au avut. Spune direct sursa, că legendele astea pe care le înghițim unii dintre noi uh, nu țin. Nu țin la un om că acolo memorie, repet, funcționează foarte, foarte bine o invocă o evocă, dar o face calm, rece, lucid, Fac chiar cu zâmbetul pe buze o să vedeți.
0: Da, aș vrea, aș vrea să, să continuăm discuția noastră vorbind despre un alt om care din Est, care a plecat în, în Vest, a plecat în America, scriitorul bozniac american Alexander Hammond, care își asumă și el foarte, foarte acută această identitate centrală europeană și această identitate bosniacă și știm că atunci când este vorba despre Bosnia raportul acesta este unul foarte, foarte controversat raportul dintre, să spun eu, margine și centru raportul dintre provincie și, și majoritar e, e foarte, foarte interesant și foarte tensionat la Alexander Heman. A cărui literatură se se revendică de la experiența războiului din Bosnia-Herzegovina din anii 90 De la câteva experiențe traumatice trăite și, și, și în copilăria sa și relatate foarte, foarte, ca să spun așa, în direct Aproape în direct, simți că trăiește în direct acele episoade cum ați ajuns la Alexander Hammond și, și care a fost motivația voastră pentru a-l invita la, la, la festival anul acesta?
1: Tocmai pentru că vine din a treia Europa, să spun așa. Tocmai pentru că vine din spațiul ex iugoslav și tocmai pentru că e vecinul nostru. În un fel sau altul, fost al e o țară vecina României. Gând să ne cunoaștem vecinii, atunci trebuie să ne cunoaștem scriitorii. trebuie să ne cunoaștem vecinii. Uh, mai mult decât asta, este un scritor tradus. E unul dintre scritorii care are, cred că, nu știu dacă toate cărți, dar majoritatea cărților au apărut în limba română uh, și uh, tradus constant. Uh, Black Button îl publică, îl publică ca serie de autor. A apărut la PoliRom, dacă nu mă înșeală memoria, l l-am citit prima dată. Uh, și de-adevăr, experiența sa, războiul din Fosta Iugoslavie, aici în Timișoara s-a resimțit pentru că avem mulți prieteni, fie sârbi, fie musulmani, o refugiație fost să nu uităm, Timișoara a fost un oraș care a găzuit o bună parte dintre refugiații din războiul din Fosta Iugoslavie. E o traumă pe care am simțit o și noi, vedeam avioanele aici în Timișoara, care întorcea, vedeam bombardamentele, mirosea, mirosea explozivit. Iar dincolo de asta, e o experiență pe care n-ai cum s-o, n-ai cum s-o, s-o înlături, n-ai cum să o fentezi. Pentru că, repet, experiența vecinului tău. Cum celălalt vecin al nostru, Ilia Troianov, de care sunt convins că o să mă întreb, e din Bulgaria. A plecat din Bulgaria, trăiește în Germania, publică în limba germană, unul dintre scritorii importanți în Europa, tradus și răstradus mai puțin în literatura română. E bine, iată, o se apară uh, în curând la editura Cartier de la Chișinău, să nu uităm, din Republica Moldova, uh, primul său roman în limba română și mă mii că avea abia acum se traduce Troianov, uh, pentru că dincolo de câte ori am mers la treburile de carte de la Leipzig sau de la Frankfurt sau, sau în Austria sau în Elveția, e, Țări de limbă germană, i am văzut cărțile pe primele standuri, acolo unde sunt scritorii foarte vânduți și scriitorii foarte iubiți. E, repet, tocmai pentru că e vorba despre granițe, și Hemon și Troianov sunt invitați la acest festival, iar experiența lor împărtășită prin intermediul unor interviuri. John Freeman îl intervievează pe Hemon și să nu uităm, e vorba despre un intelectual american de primă mână, de un standard extraordinar și el publicat în limba română uh, antologiile lui de proză uh, cum să zic, uh, au succes în, uh, aici în cultura noastră uh, am încercat să aducem mai aproape, să-i și vadă o anume de citit, sunt convins că îl citesc pe Hamon în mod sigur, nu va avea și el, sunt convins, succesul lui Or, n-a fost niciodată invitat. Iată, uh, un festival asta ar trebui să facă, să intermedieze întâlnirea iubitorilor de literatură cu personajele, pun în ghilimele personajele lor, pentru că primul personaj al unui cititor nu e cel din carte, e cel de pe copertă, adică e chiar autorul uh,
0: Da, e foarte interesant ceea ce spui uh, și pentru că uh, mi se pare uh, foarte bună și tema serii de joi, 22 octombrie, Vină omului albă. Asta este deja o temă Nu mai e o temă centrală europeană, e o temă occidentală. Eu recunosc că eu nu resimt vina bărbatului alb heterosexual neapărat, poate ar trebui să o resimt, dar este mai degrabă o temă actuală a corectitudinii politice și pornind de la această temă va fi un dialog între Pascal Bruckner și scriitoarea îndrăznesc să spun... Română Tatiana Țâbuleac, care scrie o proză intens poetică, care se revendică și ea de la experiența uh, din Basarabia și de la propria experiență, de la uh, propria copilărie. Uh, cum ați adus această dezbatere a omului alb, uh, pornind de la bănescă de la scrierile lui Pascal Bruckner și de la interesele lui recente?
1: Pascal Bruner e un scritor iubit în România, nu de ieri, de azi, de tradus, încă din anii 90. A apărut luna amară, mă amintesc, am un, o ediție de prin 92-93, apoi cărțile sale, Finkel Cross sunt publicate constant și la Nemira. Deci e un scritor foarte, foarte prezent în lumea literară românească și un scritor vedetă. Pascal Bruner face eseistică, Pascal Bruner face proză, face filozofie, Uh, apoi la boiuni de cultură lui Bernard, pe numărate ori. Vine în România în ultimii ani, l-am, l-am tot văzut în un fel de fel de dialoguri. E un om foarte deschis uh, și e un om care pune un accent important. Pascal Blugner, interviu cu Pascal Blugner de joi seara, are loc la câteva zile după ce un profesor francez a fost decapitat în Paris pentru că le-a vorbit elevilor săi despre libertatea de expresie. Și a fost decapitat de către un musulman pentru că a avut curajul să spună, uite, se poate și așa. există niște caricaturi în care, ce fac caricaturiști? Exagerează anumite uh, lucruri legate de un personal sau de altul. A fost decapitat. Ei, iată, vina omului alb, dragă Cezar, e servită, tam deci de s-a întâmplat acum, a i s-a întâmplat și nouă. Uh, cam și despre asta e vorba. Cu Helbec, în supunere, să nu uităm. Propune o cronie în care în anul 2025, Parisul uh, va avea un uh, primar. iar Franța va avea un primar musulman. Iar dacă vei vrea să fii cadrul universitar la Sorbona, va trebui să renunți la creștini și să treacă musulman. Ei, e optional nu vrei să faci asta, mai predai, nu trebuie să fii profesor universitar, poți să treci acolo. Uh, și să nu uităm, supunere a apărut în ziua în care a avut loc atentatul de, de la Charlie mm. Hebdo. O coincidență absolut halucinantă. Iată, iată, coincidență. Eu nu cred în coincidență, dar voi mă rog, asta altă discuție. Mascar Dumnezeu un intelectual de, de foarte bună factură și cred că dialogul cu Tatiana Țăbulea, care să nu uităm, a plecat din Chisinau, trește la Paris să în limba română, cele două romane ei sunt o intensitate formidabilă, una mai bun decât altul, jurnalistă în primul rând. O să fie un dialog atâțător șastru în același timp, pentru că e vorba despre două perspective diferite de a, de a vedea lumea, dar în același timp consensuale. Ambii sunt cumva francezi, trăiesc în Franța, Tatiana trăiește asumată în Franța, Brugner francez, și vorbesc despre uh, granițele pe care în Europa le trăim uh, fiecare dintre noi. Fie noi ca români că ne aducem dincolo, fie cei care trăiesc deja dincolo și dau seama de fapt că Europa se metamorfozează, uh, se schimbă, cu toate cu o viteză și pe toată nu cele mai bune uh, monede pe care ar putea să le ai bumbu, nu în nu ajungeți înseamnă european. spun, monede, uh, vorbesc cu metafor. Uh, da, cred că uh, la scald, e unul dintre scriitorii mei preferă ajuns acest lucru ăsta. Am ținut să-l aducem an de an aici, nu s-a putut pentru că fiind un scriitor iubit în toată Europa, e invitat la fel de fel de festivaluri, fel de fel de, de evenimente literare și niciodată n-a avut agenda liberă în octombrie să ține festivalul. Acum, Slavă Domnului a zis, da, facem dialogul pentru festivalul de la Dumnezeu.
0: Da, sunt foarte curios cum va decurge acest dialog, mai ales pentru că uh, eu eu simt că de fapt fiind fiind din Est, asumând cumva această identitate central europeană, mă poziționez un pic diferit față de această vină a omului alb și și față de responsabilitatea sa nu doar față de vină noi cei din Est trecând totuși prin ce am trecut istoric și politic cred că aici lucrurile se calibrează un pic diferit și e o dinamică da schimbată, jucată în ceea ce privește uh, această temă, di, privită dinspre est sau privită dinspre vest. Uh, ultima seara festivalului, așa cum este obiceiul, este dedicată poeziei. Uh, aici e cumva domeniul tău, aș spune. Uh, ce, ce, ce ni se pregătește anul ăsta uh, în seara de poezie?
1: În primul rând uh, un număr mare de poeți. Am spus... Avem o șansă, să aducem voci diferite, să aducem stiluri diferite, generații diferite, hai să o facem. Apoi, nu ca să ne încadrăm cumva într-un trend, nu cred că ăsta ai sensul, dar zis, hai să dăm doamnelor ce al doamnelor, hai să chemăm de data asta mai multe poete în festival decât poeți. În urmare, o să fie 10 poezi, dintre care 3, 7 doamne și 3 domni. Doamnele vin din România, dar vin și din Statele Unite, vin și din Franța, și sunt de la Cristina Hermeziu care trăiește la Paris, la Fedora Nova care trăiește la Paris, dar și la Luxandra Nova care trăiește în București, Saviana Stănesul care trăiește în Statele Unite, dar și Onesfop care e la București, Aviana lui Birghe la Bizița Năsăuciu, Piano Măcesaru, tot în București. N-aș vrea să uit pe nimeni acum, deși sigur o să mi se întâmple asta. Ioana Tătărușanu, cea mai tânără invitată, are 18 ani, din Iași, studentă, studentă la București. Ioana Eronim, un nume clasic, exact Saviana Stănescu, care vine din Statele Unite. Iată, nume diferite, literaturi diferite, scrisuri diferite, cumva sub același... Sub același cu aceeași lumină, lumina unei poezii care, cred eu, ține standardul sus al literaturii române. Nu pentru că îmi trag spusa pe turta mea, dar cred că poezia de limbă română, dacă s-ar exporta, România ar fi la nivelul Elveției din punct de vedere al PIB-ului. Totdeauna poezia a avut o nișă a ei, mai mare, mai mică, asta nu contează. că festivalul, cam fiecare an, de acestei regine neîncoronată a literaturii cei a ei. De ultima seară, o seară cu 10 poeți, care mai de care mai important, mai bun și mai apart.
0: Da, sunt și eu foarte curios, mai ales față de ceea ce va citi Ruxandra Novak, care, după cum știu, e o poetă care în generația mea a fost, la început, printre primele voci ale fracturismului și care a dat să zicem așa, chiar o formă nouă prin, prin ecografii, prin volumul ei de debut. Sunt chiar curios. Ioanes Pop vine și el cu un volum de poezie nou scris. Dacă ești
1: atent, dragă Cezar, cam toți da. poeții care sunt invitați în festival au publicat, să urmează să publice anul acesta o carte. De la Diana lui Gheorghe, la Ioanes Pop, Novac se întoarce în literatură după ecografii, urmează să apară apar un volum la Pandora M în colecția colonată de Bogdan Alexandru Stănescu, care, iată, are și o componentă de poezie. Pisina Hermeziu a publicat la editura Sunimea, Ciprian Măceșaru, tocmai publică o carte nouă de poezie, Leonardo nu pregătește un volum de poezie. Am fost atenți să dăm și a calității adică să nu fim defazați. În un festival de literatură contemporană trebuie să pună pe scenă oamenii care acum se afirmă, care aduc ceva nou. Cartea lui Adriana lui Gheorghe, de exemplu, o carte absolut minunată de poezie uh, și mă bucur că a acceptat să fie aici. Și Pian Măceșoar, un poet foarte, foarte interesant, un om care face și jurnalistică, care Ioana ironim uh, vine din generația 70, o poetă care a rămas constant foarte, foarte bună uh, și pe care n-am mai văzut-o de mult uh, față-înfață, nici acum nu
0: va fi live dar va fi, iată, interfață Da, e, e foarte, foarte interesant într-adevăr, poezie nouă și poezie recentă de foarte bună calitate va fi vineri seara iar tema serie va fi Melting Pot tocmai pentru, pentru a reuni toată această acest colaj, colaj de identități poetice Aș vrea să te întreb acum, legat de Filtămă și de faptul că totuși Timișoara este capitală culturală, în, în, în sensul în care în, proiectul capitalei se va continua, ce rol va juca Filtămă în, în ceea ce privește programul de capitală culturală europeană Timișoara?
1: E bună întrebarea, sau să mă gândesc, noi suntem mai de, de mult decât uh, era ideea de capitală culturală europeană. La va fi a 10-a dacă cei care organizează uh, această capitală au înțelepciunea și sunt convins că o să o aibă, pentru că și până acum colaborarea noastră cu asociația care organizează uh, conceptul de capitală a funcționat, sunt convins că și pe viitor, mai ales că, tu că nu are multe festivaluri de tradiție a la lung. un festival de teatru care există de, de mult timp, un festival de muzică clasică, dar nu sunt foarte multe. În momentul în care faci a 10-a ediție, probabil că tu contezi, mai ales când ai avut grijă, an de an, să ai invitați important, să ai o ținută a evenimentelor, să faci reclamă să încerci să pui, de fapt, Timișoara acolo unde e locul pe harta uh, literaturii mondiale, prin faptul că dai un produs de calitate foarte bun care a atras publicul. Uh, eu sper să jucăm rolul pe care l-am jucat din totdeauna, adică totul că nu ne treaba foarte Nu se să bătem în, la poarta anima noi să spunem, mai, suntem și noi aici, nu vreți să ne facem... Noi suntem aici, dacă aveți nevoie de noi, haideți să vedem ce putem face și sunt convins că... Uh, nu, nu vreau să vorbesc polemic, eu sunt un tip prietenos dar mai stărit acum, mai ales că, totuși, dacă ar fi fost anul viitor, dragă Cezar, acest proiect ar fi fost un eșec îngrozitor. Ar fi fost cumplit pentru Timișoara ca anul viitor ai să fie fost capitală culturală, chiar dacă n-ar fi fost pandemie. Pentru că ar fi fost o făcătură, am fi improvizat, noi am fi scos repede din mână că vreo câțiva scriitori că avem relații și am fi sunat. Am fi mai improvizat poate niște seturi de lectură, muzicienii și ei ar fi improvizat ceva. Din păcate, asta e realitatea. Realitatea e că Timișoara n-a reușit să se coaguleze. Iar vinile sunt ale mai multora. Noi, iată, o facem și în pandemie, și fără pandemie facem festivalul și care sunt o mulțime de alții care le fac treaba. Dar aici îți trebuie cineva care să pună la oaltă toate aceste energii, toate aceste fapte concrete deja existente. Să le lege, să inventeze altele și mai mari, care să aibă, cum să zic, să aibă o explozie uh, și să facă Europa să se cutremure și să o aulea, la timp soala, se întâmplă ceva. N-am voie să ratez, nu am voie capitală culturală. N-am auzit nimic deocamnelor de așa ceva, n-am auzit de un eveniment bubuitor. Festivalul iernă parametrii lui, nu literatura, adică nu a fost niciodată decât că n-a spus cărți, dar evenimentul în sine e un eveniment care are parametrii ca și alt eveniment. De asta aștept de la noul primar și sunt convins că o va face un aport extraordinar, la, un capital la această capitală prin personalitatea lui, prin modul în care sunt comit că înțelege cultura, prin șansa pe care nu are voie să o rateze Timișoara, pentru că nu e doar șansa anului 2023, când aici vor fi mai multe evenimente, ci e ceea ce va urma după. Șansa pe care, de exemplu, sibiu a avut-o și a fructificat-o. Astăzi în Sibiu e plin de turiști, astăzi în Sibiu e plin de evenimente culturale de iarna până iarna. Tocmai pentru că a avut un proiect la acest tocmai pentru că a avut o congruență, tocmai pentru că a știut cum să pună problema și cum să facă. Nu-i mare lucru, nu-i mare lucru. Se trebuie însă niște oameni pricepuți, trebuie niște oameni magneți care să-i adune, adune pe cei care vor să facă ceva în, în, de jur împrejurul lor și să-i pună la treabă. Există și bani, există și bunăvoințe, există și un oraș puternic, puternic frumos. Dar trebuie oameni. Omul sfințește locul sau nu sfințește. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai sunt 2 ani, trag speranță mare va fi așa un, un, un 180 de grade și că ne vom duce pe un drum mult mai bun ascensional decât suntem acum unde de fapt baltim, baltim și ne intre apa în galoși dar ani se usucă apa și va ieși soarele și pe la Timișoara din punctul ăsta de vedere că după cum vezi noi, fiecare își face treaba cred și nu uh, ține cont de tot felul de da,
0: cred și eu sper să se renoade această coerență și continuitate legată de Timișoara capitală culturală Cred că va trebui și noi, cei care lucrăm în industriile culturale, care suntem în, în lumea culturală, să, să colaborăm foarte aproape, tocmai pentru a, înlesni, pentru a înlesni un asemenea proiect care, așa cum ai spus și tu, e, e, e capital și e esențial, nu doar pentru Timișar, aș spune chiar pentru România. Acum, pentru final, te-aș întreba, te-aș ruga, să faci o recomandare. De ce trebuie să vină oamenii și virtual la, la Filt M anul acesta în cea, de, de, în cea de-a noua ediție?
1: Pentru că au șansa să evadeze din un tip de realitate care nu e cea mai duioasă, nu e cea mai leznicioasă, nu e cea mai frumoasă, într-o realitate cumva văzută din perspectiva unor oameni care inventează uh, universul, care ficționalizează, care înțeleg un tip de apuratețe și de acuitate ceea ce ni se întâmplă. A unor oameni care au o perspectivă, poate, hai să spun, mai ascuțită decât a noastră, vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla. Sunt niște oameni care au trecut prin viață și au avut o putere de sinteză mai bună, poate decât a noastră, poate că nu. Dar cert e că știu să o exprime mai bine decât noi. Scriitorul față de alții, nu vorbesc de alți artiști, față de alți oameni, are această capacitate de a ști să exprime în cuvinte ceea ce simte, ceea ce vede, ceea ce își imaginează, ceea ce a creit. Și are capacitatea de a-ți da ție cititor un produs, cartea lui, versurile lui, paginile lui, în care poți să ai șansa să te regăsești, poți să ai șansa să te emoționezi, poți să ai șansa să te indignezi, poți să ai șansa să fii puțin altfel. Să dai seama că în tine și și altcineva decât Băiatul la bun sau fata aia bună cu care te-ai obișnuit. să scrie un tip de disconfort care să te pună pe gânduri. De fapt, cred că asta e rostul oricărui intelectual în lumea de astăzi. Să ne pună pe gânduri și să ne luăm seama mai des asupra ceea ce ni se întâmplă cu noi înșine dar ceea ce se întâmplă și de jur împrejurul nostru. Asta e rolul intelectualului, Să tragă tot timpul fel de fel de alarme. Dacă suntem înțelepți și le băgăm în seamă, nu ne pe nu, dacă nu, trebuie să peste noi și o să ne facă una cu pământul.
0: Robert, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. La final aș vrea să evoc și echipa extinsă a festivalului care organizează Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara. Este vorba despre Oana Bocastănescu, despre Ioana Grunval, despre Ioana Dobosi și, și Raluca Sălăjean. Împreună cu tine, bineînțeles, faceți Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara. Anul acesta este a noua ediție online, 19 23 octombrie. La anul, iată deja un test de maturitate, cea de a 10-a ediție. Sperăm că proiectul va fi, se va regăsi în proiectul Timișoara Capitală Culturală și Robert Șerban îți urez felicitări și spor la scris.
1: Mulțumesc, dragă Cezar, mulțumesc pentru această oportunitate și eu le mulțumesc colegilor și prietenilor mele și tuturor celor care sunt împreună cu noi la această sărbătoare a literaturii, care este Festivalul Internațional de Literatură de la ne vedem sănătoși și la.
0: Ați ascultat podcastul Narrativ, eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.